0: Buon Natale! Buon Natale! Ve lo faccio dire in mille modi durante questo episodio da alcuni degli amici di Assipod, l'associazione dei podcaster italiani che hanno contribuito. A questa puntata con la loro voce per raccontarci qualcosa del loro podcast e soprattutto per farvi gli auguri di Buon Natale e Buon Natale con la puntata 595 di Vendere Valore. Siamo lanciati verso l'episodio 600 ma c'è ancora un po' di tempo, arriverà nella seconda metà di gennaio e oggi vorrei riprendere per la diciassettesima volta lo spunto datomi da Anthony Janarino e dal suo libro Elite Sales Strategy per parlare di vendita, di come si sta evolvendo la vendita, di cambiamento e di tante altre cose che pare, dai commenti degli ascoltatori del podcast, sembrino davvero interessanti.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore telegram.me slash venderevalore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbiz che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugli. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina Mei. Ciao a tutti, sono Federica Capozzi, socia Assipod e podcaster di Saluti e Baci, cartoline dal mondo. Oggi, invece che una cartolina, vi mando un biglietto di auguri di Buon Natale e Buon Anno Nuovo e vi auguro che sia un bellissimo anno nuovo pieno di voci e di storie da ascoltare e perché no magari anche da raccontare saluti baci e tanti auguri
0: non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast è guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te Non è una puntata fatta solo di sigle, eh? volevo rassicurarvi, ma ci voleva un po' di atmosfera in questa settimana che ci porta al Natale per ragionare su questi aspetti. Intanto vi, non vi rimetto l'altra sigla perché sennò sarebbe veramente penalizzante, quasi uno stalkeraggio, ma... Ma vi segnalo che ho già definito i programmi di corsa per il 2023 che si apriranno a metà febbraio con la mezza baratona di Barcellona, andiamo come gita scolastica con il nostro gruppo di runner. Poi andrò a Milano, quindi resterò a Milano per correre la Maratona di Milano il 2 aprile e eh, non vi dico ancora dove ma sicuramente all'inseguimento del sottopentola, cioè eh, sul conseguimento delle medaglie per aver corso tutte le major le maratone eh, del circuito major che sono internazionali, alla fine del percorso io per il momento ne ho corse soltanto due ma vado all'inseguimento delle prossime, quindi ehm, vorrei aggiungerne una terza una terza e vi dirò poi dove, però nel, nell'autunno 2023 è prevista un'altra maratona e poi siccome le doppiette sono andate bene, perché non aggiungere un'altra dopo quella di Milano? a fine aprile inizio maggio, ci sto pensando. Se avete suggerimenti, se volete venire a correre con me, molto volentieri. Vi anticipo anche che a tutti coloro che sono iscritti alla nostra newsletter manderò, con gli auguri di Natale eh, ufficiali, anche una serie di playlist per YouTube e podcast con degli episodi scelti che io ritengo particolarmente interessanti e utili. Tutto quello che vi permette di avere una biblioteca di video vedere o da ascoltare che possono essere utili per voi video evidentemente non da ascoltare ma l'audio da ascoltare che possono esservi utili torniamo a questo punto al nostro amico Anthony Iannarino siamo alla puntata 17 stiamo parlando di persone siamo persone le persone hanno paura hanno paura di cambiare ci sono delle paure connesse con il cambiamento e sono paure che ci riguardano come persone e come ruolo aziendale e sono paure che crescono più ci avviciniamo alla fine del nostro contratto più è importante il cambiamento che stiamo chiedendo, sono paure di ogni tipo, paure di perdere il posto, lo status delle opportunità, perché la soluzione che porto mi taglia fuori, mi mette in un angolo. È una sorta di autogol se io ti aiuto a cambiare implementando questa soluzione e tu mi freghi perché fai sparire la mia necessità, il mio ruolo di potere che posso giocare. Oppure perché è bello, bellissimo, anzi tu mi stai dicendo che vuoi farmi diventare l'eroe del cambiamento, io sarò Mr. Changement, quello che guiderà il cambiamento e se tutto finisse in un fallimento ci metto la faccia io. Tu te ne vai, al massimo qualcuno parla male di te, ma qui in azienda ci devo restare io. Poi li vedo le persone nel corridoio come mi guardano. Il capo che mi viene a chiamare e mi dice: Abbiamo trovato il posto ideale per te. È a Sant'Elena, su un'isola sperduta in mezzo all'oceano. Lì vai a fare tutto lo smart working che vuoi, ma non ci rompere più me lo vedo e quindi io non voglio essere ritenuto responsabile anche perché magari questo mi fa perdere amicizie oltre che opportunità legami interni all'azienda e io questo non lo voglio da dove nascono queste paure intanto le trovate le vivete le sentite le avete toccate intorno a voi le avete palpate intorno a voi ecco perché io direi proprio di sì e allora da dove nascono queste paure.
1: Ciao, sono Francesca Bertolotto, socia Assipod. Io sono stata autrice di podcast e oggi grazie ai soci imparo sempre di più su questo mondo veramente fantastico. Assieme a tutti noi di Assipod ti auguro di cuore Buon Natale.
0: Ciao. E eh beh, possono nascere anche da esperienze pregresse, dal fatto che in passato siamo stati abbandonati da qualche fornitore. Eh, abbiamo avuto delle disavventure con i fornitori capita mai, mai successo anche a voi che queste paure pregresse poi alla fine eh, stendano la loro ombra su quello che deve avvenire e quindi siamo più scettici più preoccupati eh, più eh, desiderosi di essere rassicurati dai nuovi fornitori venditori che spariscono nel momento in cui c'è il problema aziende che non si fanno più sentire ah ma non era previsto nel contratto Ah, ma questo non gliel'hanno detto? Eh, questo è a pagamento. Ma è successo? I clienti hanno paura di questo. Allora io devo spiegare e assicurare cosa e come faremo dopo aver concluso la vendita. E non solo, ma durante il processo di vendita, ma soprattutto dopo. Hai un modo per raccontare ai tuoi clienti cosa accadrà dopo la firma del contratto? Chi farà? Che cosa nome e cognome, fotografia, queste persone interverranno. Vendi il tuo team, vendi la tua organizzazione, valorizzala, valorizza le persone. Anna si prenderà cura di lei e se Anna non potesse ci saranno Mara, Luigi ed Ernesto a prendersi cura di lei, un team specializzato in questo tipo di interventi. Dai valore alle persone, rassicura, non mostrare un ufficio, un ufficio non vuol dire niente. Cos'è un ufficio? Quante volte siamo andati a suonare o bussare alle porte di uffici? Pensate al mondo della pubblica amministrazione e non abbiamo trovato nulla, se non derisione, magari disprezzo o altro. Io voglio sapere con chi parlerò. Aiuta a superare i dubbi. Perché no? Mi è venuta quest'idea che volevo condividere con te. Se noi proponessimo una lista dei dubbi principali dei nostri clienti, dice guardi ce l'ho qua sul tavolo. Generalmente i clienti che devono affrontare questo cambiamento con noi si pongono queste domande e qui ci sono tutte le risposte. Vogliamo vederla insieme? Vuole che gliela lasci in modo che quando ha un dubbio possa consultarla? Posso darle anche i nomi e cognomi delle persone che risolveranno il problema? E i nomi e cognomi dei clienti che hanno risolto quel problema con noi, che cosa ne dici, che cosa ne dite, ascoltatori. Questo può essere un modo per aiutare a superare i problemi. Perché quello che noi vogliamo dire con rassicurare, quello che vorrei dire con rassicurare, non è che il rischio non esiste, sarebbe millantare, sarebbe dire no. Guarda, tranquillo, non succederà mai niente. No, non è vero, succede succede anche nelle migliori famiglie come si dice succede ma io sarò lì con te per risolvere il problema sarò lì con te per trovare una soluzione sarò lì con te per darti la soluzione io o persone come, come altre mostra di esserci mostra di essere lì vicino a loro per raccontare quello che puoi fare e a questo punto come procedi come procedi come presenti la soluzione al cliente, è arrivato il momento di raccontare che tutto quello che ti ha detto ti porta qui a questo cambiamento che devi effettuare torniamo anche alla puntata in cui abbiamo fatto un cenno sulla Tier of Constraint tra l'altro nel podcast ci sono anche puntate precedenti in cui abbiamo parlato di Tier of Constraint volevo dirvi i numeri di quegli episodi così che possiate nel caso andare a riprendere anche quegli approfondimenti perché è un tema di cui io amo parlare La più recente era la 591B e poi 532-533, puntate del febbraio 2022, parlavano proprio di questo. La 532 Toc bussiamo alla vendita, la 533 la Toc e gli alberi logici, parlavano proprio di questi temi, e la 535 coccodrilli perché cambiare che va proprio ad esplorare il tema dei coccodrilli a me molto caro cioè le difficoltà al cambiamento. Allora anche attraverso gli alberi della Tirvo Costrendi che cosa puoi presentare e proporre ai tuoi clienti? Parti dalla situazione adesso ne abbiamo parlato anche nel presentare una presentazione voglio riassumere qui il punto la situazione attuale perché devi spiegare perché cambiare perché questa roba è insostenibile perché non puoi andare avanti in questo modo. Verso quale futuro devi andare? Dove devi essere? E cosa puoi ottenere in questo nuovo futuro? E poi come lo facciamo noi? Come ti aiutiamo ad arrivare lì? E quindi perché puoi farlo con noi? Perché puoi fidarti con di noi? Questo why us? Perché noi? Che spesso e volentieri nelle grandi presentazioni preparate è la prima cosa. Buongiorno signor cliente, io adesso le spiego perché lei dovrebbe lavorare con noi. No, non gliene frega niente nel primo momento il primo momento il cliente dice ma perché devi portarmi via del tempo fammi capire che il tempo che spenderò con te è utile e alla fine quando ti ho presentato la soluzione ti devo dire perché con me e non con qualcun altro perché io ti sto mettendo sul tavolo una soluzione che tu puoi prendere e portare a qualcun altro è vero è un mio rischio ma io sono il primo che l'ha fatto. E io devo a quel punto farti capire che poiché sono il primo che l'ha fatto poiché ho capito in profondità tutto devi farlo con me e ti spiego perché puoi farlo con me perché io valgo la pena perché io conosco tante cose perché chi arriva adesso ti fa perdere un sacco di tempo e poi dovrebbe masticare una soluzione che altri hanno già prodotto per lui inserisci In questa presentazione o nel corso del dialogo, ma in particolare adesso è il momento di riassumerle, le domande che il cliente potrebbe farti, ma potrebbe avere in mente e non farti necessariamente. Ma lui ce le ha e se non gli risolvi quei dubbi, quei dubbi si ritiene e si dà lui delle risposte. E quali sono queste domande? È questa la decisione giusta? Cioè io devo mettere in confronto il cambiamento con il non cambiamento e i rischi di entrambi. Io devo andare a descrivere gli effetti collaterali di entrambe le situazioni e farti vedere che sì, è vero, si deve cambiare. cambiamento comporta una fatica, comporta dell'impegno, comporta anche qualche rischio, ma questi rischi che corri sono infinitamente inferiori a quelli di rimanere fermo nella situazione attuale. E questa è la situazione giusta? Funzionerà? Siamo sicuri che funzionerà? Sì, io devo dirti che funzionerà, te lo spiego, te lo spiego con l'albero dei prerequisiti, con l'albero di transizione, con l'albero della data futura, facendoti vedere come siamo in grado di intervenire per risolvere tutti quelli che possono essere degli effetti collaterali. Ti mostro come lavoriamo noi, ti mostro perché questa soluzione funziona, ti mostro come tu puoi essere condotto per mano nel cambiamento. E poi, fammi capire cosa devo cambiare, perché alla fine devo cambiare qualcosa. Cosa sono gli effetti collaterali di questo cambiamento? E eh, devo spiegartelo con chiarezza, senza avere paura, perché se non te lo dico tu hai paura che io ti nascondo qualcosa. Ah sì, dovrà chiudere quella filiale. Come devo chiudere quella filiale? Dovrà cambiare software. Come devo cambiare software? Fammi capire, devo cambiare tutto? Devo cambiare le logiche? Devo modificare il mio magazzino? Provate a pensare cosa è successo nelle aziende che hanno introdotto dei gestionali, che prima non avevano. Quante abitudini sono dovute cambiare? È stato detto prima? È stato possibile prevenire questo cambiamento? È stato possibile aiutare l'azienda ad accompagnare anche i dipendenti nel cambiamento? Ah, guarda Gianni, da oggi non devi più fare quella roba lì, quest'altra. E Gianni cosa pensa? In che modo si sente coinvolto nel cambiamento, a volte i cambiamenti quindi i nostri progetti falliscono perché le persone le fanno fallire, li fanno eh, naufragare perché non si sentono portati a fare queste cose nuove. Questo è il modo per cui io posso dirti perché noi, perché scegliere noi e un punto importante in chiusura di puntata è quello dei megatrends che è piaciuto molto a tante aziende alle quali ne ho parlato in questa fine 2023 e voglio lasciartelo qui come spunto collegato a questo tema della puntata di oggi e perché no, per lanciare anche tu i tuoi Mega Trend 2023.
1: Ciao, mi chiamo Teresa Potenza e sono socia Assipod e neopodcaster con il podcast Ponti Invisibili. Con tutti i soci ti auguro un felice Natale.
0: Cos'è un megatrend? Ora, noi osserviamo di essere immersi in una realtà più grande di noi, ci sono tanti fattori intorno a noi che determinano quello che sono le nostre scelte, le nostre opportunità, il nostro futuro vediamo cosa è successo negli ultimi tre anni la pandemia, la guerra l'aumento di costi energetici l'aumento dei noli eh, dei trasporti la rilocalizzazione potrei dire, di questi trend che ci passano sopra ce n'è un'infinità quali sono le conseguenze su te e sui tuoi clienti in che modo questi trend impattano sui tuoi clienti perché questo puoi andare a raccontarlo anche all'interno della presentazione finale guarda che ti serve anche in apertura di discorso. Puoi andare dal cliente e dire guardi abbiamo fatto degli studi, stiamo lavorando con le aziende su questo settore e posso dirle che questi trend possono impattare su di lei. Che cosa ne dice? Scarsità di materie prime, scarsità di microcomponenti, componenti, di ritardi nei tempi di consegna. Se io dovessi andare da un cliente, quali sono i megatrend di cui potrei parlargli? Per vedere in che modo, per esempio, influenza la sua capacità di vendere, di avere relazioni con i clienti? Beh, potrebbe essere quello dello smart working. Lo smart working influenza il modo con cui io posso entrare in relazione con un interlocutore e quindi devo padroneggiare un modo diverso, un processo diverso di relazione con il cliente, un linguaggio diverso, che è quello, per esempio, della tecnologia del linguaggio attraverso il web potrei parlare del modo diverso di condurre fiere che potrebbe essere appunto ibrido incontri di questo genere l'utilizzo di altri strumenti per entrare in contatto col cliente potrei parlare della difficoltà di trovare nuovi clienti come stai gestendo la tua ricerca di potenziali clienti come stai gestendo la relazione con nuovi opportunità di lavoro Potrei parlare eh, di come sia necessario andare dal cliente a parlare di aumento prezzi e mantenere la relazione con il cliente. Potrei parlare di come sia cresciuta la necessità di negoziare data dal fatto che appunto ci sono aumenti dappertutto e il cliente cerca di difendersi in tutti i modi. E stanno arrivando magari competitor anche lontani grazie alla tecnologia che possono avere prezzi differenti. Ci sono dei trend che influenzano il modo di vendere, ci sono dei trend che influenzano il modo con cui certi prodotti vengono proposti. In che modo tutto questo cambia il mondo del tuo cliente? Quali sono i cinque trend che influenzano il tuo mercato? Perché ci sono, eh? guarda che ci sono, basta che guardi il giornale, che cerchi le fonti e li trovi. Per esempio, nel un anno di vendere valore ne abbiamo parlato, nell'avvento di vendere valore ne abbiamo parlato e se vuoi ricevere Quali sono secondo me i trend del 2023 che potrebbero impattare sul tuo modo di vendere? Basta che ti registri la newsletter, trovi nelle note dell'episodio il tutto. Oppure se vuoi basta che mi scrivi su Telegram Paolo Pugni dicendo voglio ricevere le previsioni 2023 e quando le pubblicherò manderò sicuramente anche queste previsioni ti farò inserire nell'elenco delle newsletter dove puoi ricevere anche questa newsletter se ci sei già non ti preoccupare ti arriverà in automatico ma perché non lo fai con i tuoi clienti perché non lo racconti ai tuoi clienti tutto questo perché non fai anche tu le tue previsioni pubblicandole sui social mandando una mail ai clienti per dire guarda nel 2023 prevedo questo in che modo questa roba può avere impatto sul tuo lavoro in che modo questa roba può fare la differenza per il tuo lavoro. Io sono qui per aiutarti. Questi mega trend possono entrare dentro quella necessità del cambiamento di cui abbiamo parlato poco fa, raccontando il tema di come andare a presentare una soluzione. Ma a questo punto siamo arrivati anche alla fine dell'episodio 595. Io veramente ti auguro un buon Natale, vi auguro un buon Natale, che sia pieno di significato, di quello che vi serve, che vi dia quello che possa permettere di guardare con serenità e fiducia l'anno prossimo. Perché gli ultimi anni sono stati complessi e eh, vorrei che ne uscissimo un po' depressi, un po' spaventati dal futuro. Io credo che si possa trovare dentro il futuro sempre delle buone ragioni per andare avanti. Delle buone ragioni per andare avanti con un sorriso, forzandoci magari, ma con un sorriso. Sapendo che poi la suddivisione in anni, in stagioni, è una suddivisione di natura, ma che alla fine il nostro lavoro continua imperterrito a prescindere che siamo in inverno, in primavera o in altre stagioni, che sia il 2022 o il 2023. Certo, ci aiuta questa sequenza ad andare avanti, ma non deve diventare opprimente. Io ti auguro davvero un buon Natale. Il prossimo episodio uscirà il 29 e quindi ti farò gli auguri per il 2023 e magari in quell'occasione parlerò anche dei mega trend che ho previsto. Così se non hai avuto occasione di trovarli su LinkedIn o nel mail che ti ho mandato, potrai sentirli anche qui. Grazie a tutti voi che siete arrivati in fondo a questa puntata. Un saluto di vero cuore, ma veramente di cuore, da Paolo Pugni e da Vendere Valore. E ho fatto anche la rima che non ci sta mai male.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore. telegram.me slash venderevalore. Per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciolapugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbeats che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura Editoriale di Andrea Pugni Musiche di Emanuele Chiaramonte Voce della sigla di Valentina May.